Olá, sejam bem-vindos à Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre o tema arritmias cardíacas na doença de Chagas. Eu sou o Martino Martinelli, cardiologista, professor e docente pela Faculdade de Medicina e da USP. Temos aqui, para conversar conosco, o Dr. Anis Rassi Júnior, que é doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o Dr. Guilherme Ferreron, que é professor e docente da Faculdade de Medicina da Unifesp. Bem, o tema arritmias na doença de Chagas, ele vai ser discutido aqui de uma maneira informal, de uma maneira interativa, e só queria introduzir, dizendo que a doença de Chagas, pelas características que todos conhecem, ela compromete o músculo cardíaco como um todo e o sistema de condução. Então, se nós formos elencar ou descrever as arritmias envolvidas na doença de Chagas, nós temos as bradiarritmias, que a gente classificaria como doença do nosso sinusal, bloqueio atraventricular, e incluiria os bloqueios intraventriculares também, que são situações que potencialmente evoluem para a bradicardia. As taquiarritmias supraventriculares, que é, tem menor importância né, na doença, e as taquiarritmias ventriculares, estas sim, que merecem um destaque maior, porque elas estão muito envolvidas com um desfecho uh, bastante expressivo, que é a morte súbita, a morte súbita cardíaca. Então, eu, eu gostaria de, uh, para localizar vocês, localizar todos os que estão assistindo, é tentar colocar, o, como é de praxe, qual é a incidência ou a prevalência, que números nós temos para caracterizar a ocorrência dessas arritmias. É, poucos estudos epidemiológicos mostraram em grandes casuísticas esses dados. Eu, eu refiro aqui um de Rojas, da revista de doenças tropicais negligenciadas, que foi publicado em abril de 2018, porque é um grupo de epidemiologistas muito ativo e que eles fizeram um interessante dado que dá para a gente começar aqui a pontuar. É, compararam, é, incluíram 34 mil pacientes em 49 estudos, uma análise, uma revisão sistemática e meta-análise, e compararam os achados dos principais estudos selecionados com o da população geral, estudos populacionais. Então, é interessante dizer que, de uma maneira geral, se na população geral estudada, 24,1% dos pacientes tinham alterações eletrocardiográficas gerais, na doença de Chagas ocorreram 40%. E isso correspondeu ao modo rate 2,78, quer dizer, quase três vezes mais alterações eletrocardiográficas na doença de Chagas em relação aos grupos populacionais, a população geral. E dessas se destaca o bloqueio de ramo direito como o achado mais importante, quase quatro, quase cinco vezes mais prevalente na doença de Chagas em relação à população geral. Em seguida, a associação de bloqueio de ramo direito com o bloqueio divisional anterior, três vezes e meia. É, chama a atenção que o bloqueio ah, da divisão anterior superior isolado não se destacou muito da população geral, o odds break foi de 1,6, e o BAVT duas vezes mais, o flutter duas vezes mais, e a extracistolia ventricular, sim, uma incidência de 18%, uma prevalência de 18%, uma vez e meia mais do que da população geral. 
Bom, não há dados a respeito da tacadinha ventricular, isso teríamos que discutir aqui entre nós, populações fechadas. E eu gostaria de, de introduzir o tema, então, por importância, para uma discussão sumária da arritmia ventricular. Gostaria que, como um todo, a arritmia ventricular, na sua forma extra-sistólica, gastaque a arritmia, eu gostaria, então, que o doutor Anísio introduzisse, de maneira geral, as características básicas eletrocardiográficas, para depois nós aprofundarmos o tema, inclusive com, contando com a participação do doutor Guilherme na discussão dos processos, procedimentos ablativos. Por favor, doutor Anísio. Obrigado, Martino. Você tocou num ponto importante é, em relação à maior prevalência dessas alterações eletrocardiográficas é, na doença de Chagas em relação às outras doenças, mas é importante também a gente conhecer a prevalência da arritmia ventricular fundamentalmente ao Holter é, na doença de Chagas. E nós fizemos um estudo, já há algumas décadas, avaliando, então, tanto a frequência quanto a complexidade da arritmia ventricular ao Holter em pacientes não selecionados, esses são pacientes de consultório, em classe funcional 1 e 2. E nós dividimos os pacientes em forma indeterminada, a, em forma digestiva, forma cardíaca provável, que seriam aquelas alterações eletrocardiográficas menos características, forma cardíaca e forma cardiodigestiva. Então, tanto a frequência da extracistulia em 24 horas, quanto a presença de pelo menos um episódio de taquicardia ventricular não sustentada, depende da forma clínica da doença. Na forma indeterminada, 103 pacientes foi de apenas 1%. Na forma digestiva, em torno aí de 7%. Na forma cardíaca provável, 50 pacientes, 38% já apresentava mais de mil EVs em 24 horas e 16% tinham tacardia ventricular não sustentada. Já para a forma cardíaca ou cardiodigestiva, com aquelas alterações características, aproximadamente 40% dos pacientes têm pelo menos mil EVs em 24 horas e pelo menos um episódio de tacardia ventricular não sustentada ao router. Então, é uma arritmia bastante prevalente na sua forma não sustentada e em relação à tacardia ventricular sustentada, o melhor dado que nós temos é do estudo uh, Benefit, onde nós encontramos uma prevalência em torno de 3% a 5% de tacardia ventricular sustentada. Muito bom. É, você diria que, para depois, em seguida, o Guilherme, de uma forma bem simples e rápida, você diria que a característica da tacardia ventricular é, ela difere, na doença de Chaves, ela difere do padrão de tacardia ventricular da doença isquêmica ou da miocardiopatia dilatada, de outros miocardiopatias? Alguma particularidade que possa ser, então, é, envolvida ou discutida como base do tratamento? Sim, ela tem algumas características que a diferem das outras cardiopatias. 
primeiro é a frequência, que geralmente é maior, o número de extracístoles é, ao router, a densidade da arritmia é maior em relação às outras cardiopatias. Nós fizemos um estudo também comparando a insuficiência cardíaca de etiologia chagásica versus a não chagásica, e a, a densidade da arritmia é muito maior na cardiopatia chagásica crônica. Da mesma forma, é, a associação de TAC com BRAD é mais é, frequente na cardiopatia chagásica crônica do que em outras cardiopatias. Numa amostra não selecionada de pacientes é, estudados ao Holter, nós encontramos uma associação dessas uh, duas arritmias em cerca de 6% dos pacientes. Então, 6% dos pacientes apresentam um ataque associado à doença do nó sinusal ou a um bloqueio atrioventricular, o que eu acredito que seja mais frequente do que em outras cardiopatias. Então, é muito prevalente e existe associação das duas arritmias na cardiopatia chagásica crônica. Professor Guilherme, por favor, gostaria de que você descrevesse alguns marcadores biológicos que se somam aos clássicos marcadores do score, do utilíssimo score de Hasse, e também nesse contexto, qual é o papel do estudo eletrofisiológico? Bom, é, inicialmente, minhas saudações a você, Martino, a Anise e a toda a nossa audiência que vai, sem dúvida nenhuma, ter a oportunidade de escutar é, pessoas com grande experiência é, em doença de Chagas. Especificamente em relação a marcadores de, de taquicardia ventricular, de severidade né, de, de, de taquicardia ventricular no chagásico, uh, ela tem algumas diferenças em relação, por exemplo, à cardiopatia isquêmica. Uma diferença bem importante é em relação à fração de ejeção, que no isquêmico a gente sabe que é bastante forte a associação entre uma fração de ejeção diminuída e a presença de taquicardia ventricular é, grave, com risco de morte súbita. Já no chagásico, essa relação é um pouco mais fraca, porque é bastante frequente a gente ver taquicardias ventriculares graves e morte súbita, mesmo em pacientes com fração de ejeção é, preservada. E por que, que isso acontece? Porque o chagásico ele tem uma característica diferente do isquêmico. Né? O isquêmico ele, ele se tornou isquêmico na maioria das vezes, a cardiopatia isquêmica foi fruto de um, de um infarto agudo uh, do miocárdio, que é um evento uh, agudo e, e, e súbito. Né? O chagásico não, uma doença crônica, progressiva, Agressiva e que persiste, uma miocardite fibrosante. Portanto, o que a gente sabe é que as arritmias ventriculares, especialmente a taquicardia ventricular, que em sua maioria são formas monomórficas e sustentadas, elas estão muito relacionadas ao substrato, e esse substrato é formado por cicatrizes, né? por fibrose. Portanto, se a gente tem fibrose no miocárdio, a chance, e essa fibrose, se essa fibrose for suficientemente extensa, a gente vai ter maior chance é, de desencadear, de desenvolver circuitos de arritmia ventricular. E, portanto, a, a localização e a identificação 
da fibrose é um aspecto bastante importante. Como é que a gente vê isso? A gente pode ver isso é, pelo eletrocardiograma, às vezes, com áreas inativas, mas no chagásico não chega a ser um, algo tão significativo assim, até pelo já é, distúrbio de condução quase universal em todos eles, a gente vê o eco, e no eco a gente procura ver especificamente são é, aneurismas e áreas é, de... de hipocinesia, especialmente os aneurismas apicais, que não são aqueles que mais comumente geram arritmias ventriculares, mas na região inferolátero basal. Esses sim estão bastante associados a taquicardias ventriculares. E hoje, com o advento da ressonância magnética, onde a gente consegue ver com bastante precisão o grau e a extensão da fibrose miocárdica, essa estratificação de risco ela se torna bastante mais precisa e, e cada vez mais está sendo utilizada. E outro aspecto muito interessante e, e peculiar da doença de Chagas, quando comparado com a cardiopatia isquêmica, é a predileção por circuitos epicárdicos, que são bem mais frequentes na cardiopatia chagásica do que na cardiopatia é, isquêmica. E isso tem toda, é extremamente relevante na hora que a gente precisa fazer ablação, porque em boa parte das vezes, se não na maioria das vezes, a gente vai necessitar, para ter um tratamento efetivo da arritmia ventricular, abordar não apenas o endocárdio, mas também o epicárdio, que é sítio de áreas extensas de fibrose e de circuitos de taquicardia. Muito bom. Anísio, uma provocação. Se você tivesse que fazer uma reedição do score de Hasse, que parâmetro você gostaria de incluir? Fibrose, presença de circuitos de características eletrofisiológicas, o que você gostaria? Aproveita para falar rapidamente sobre a importância do score como estratificação. É, eu, eu acho que, a princípio, eu não incluiria mais nenhum outro, nenhuma outra variável. Por quê? A, a fibrose você precisa da ressonância, né? que é um exame que não está disponível na maioria dos centros. Então, quando nós idealizamos uh, esse score, foi a partir de estudos que alguns acham que, uh, inclusive, não estariam disponíveis uh, em alguns centros, mas o que você precisa de dado clínico de um eletrocardiograma, de um Holter e de um ecocardiograma. O raio-x de tórax, nós fizemos juntamente com o grupo do professor Marim, uma a, a avaliação da cardiomegalia que corresponderia a, a, ao eco a um diâmetro maior que 60 milímetros, um diâmetro diastólico. Então, o diâmetro diastólico ao eco acima de 60 milímetros houve uma correlação muito boa com cardiomegalia ou raio-x de tórax. Então, precisaria basicamente desses métodos, um eletro, um router e um eco, que eu acredito que isso está hoje disponível na imensa maioria dos centros. Com relação à ressonância, alguns estudos mais recentes indicam que a quantificação dela não apenas a presença, porque praticamente todos os pacientes com cardiopatia têm algum grau de fibrose, em torno de 90%, mas se você quantificá-la, você poderia melhorar, talvez, a estratificação de risco. Agora, é importante também dizer que 
vários outros scores surgiram depois do nosso. É muito fácil hoje você fazer um score de risco. Você seleciona algumas variáveis, aplica um modelo multivariável, seleciona aquelas que têm valor independente de um mau prognóstico, e a partir daí você dá pontos àquelas variáveis e cria um score. O mais importante, entretanto, é validar externamente esse score. Se o score não tiver uma validação externa, ele não vai ser útil, nem, nem para estratificação de risco e muito menos para ditar condutas. Então, eu diria que o nosso score ele já foi revalidado externamente por quatro coortes. Isso, isso é um dado muito importante. E em todas essas coortes externas, ah, o índice de estatística C, que avalia a discriminação do score, ele ficou acima de 0,8. É uma discriminação muito boa. E eu diria que, geralmente, quando você valida externamente, esse, a estatística C ela cai, ela não permanece igual àquela do score original. Mas, no nosso caso, não. No caso do score de Hasse, a, o índice da estatística C ele permaneceu é, muito bom, o que foi uma surpresa para a gente. Então, existe uma série de outros scores que, se não forem validados externamente, eles não terão valor, eles ficarão aí como uma publicação isolada e praticamente não serão utilizados. E ainda é importante dizer que todo novo marcador, se ele for introduzido, ele deve ser adicionado aos preditores que a gente conhece. Então, eu diria que você tem que ter tacardia ventricular não sustentada ao router tem que ter disfunção ventricular ao eco, tem que ter cardiomegalia ao raio-x de tórax, é, para que você possa é, validar esse novo marcador. E muitos scores de risco, é, eles não incluem essas outras variáveis. Então é muito fácil, você cria um score de risco e sai com duas ou três variáveis que têm valor prognóstico independente. Mas, se você não testou as outras, essa associação pode ser uma associação, vamos dizer assim, é algo espúria. Tá certo. É, eu, é, eu concordo, eu acho que o, o grande valor prático do Escolha Raça é esse, que ele é universal, com poucos exames e fácil acesso, você consegue montar o esporte. Nós aqui temos de rotina a ressonância magnética, de alguns anos, nós usamos esse critério, a publicação de dois anos atrás, que foi validado, um esporte que foi validado, um dado, 12 gramas, ponto 3, aqueles que nos ouvem, 12 gramas, ponto 3, diferenciou o grupo de maior mortalidade total. Então, um score de quantificação, ou uma taxa de quantificação. Mas eu queria acrescentar essa parte de diagnóstico, para a gente encerrar o capítulo é, diagnóstico da arritmia ventricular, Perguntando ao Guilherme se ele tem alguma ideia, e é uma pergunta que nos fazem todos os dias, qual é o valor da estimulação ventricular programada no diagnóstico ou na estratificação da tacardia ventricular sustentada? Valor preditivo positivo, negativo? E, e quanto isso o clínico pode contar? Porque eu vejo também um exagero muito grande em qualquer tipo de arritmia, 
da tentativa de indução de uma arritmia mais grave, sustentada, para uma terapêutica, às vezes, não adequada. O que você acha disso? Olha, Martino, eu, acho, eu gosto muito do estudo eletrofisiológico. Tá? Eu sou suspeito para falar porque é, eu acredito muito na técnica. Porque quando você tem um circuito de taquicardia, um circuito capaz de sustentar uma taquicardia, isso indica que, que o paciente tem o potencial de desenvolver isso clinicamente. A questão é saber se o, aquilo que você reproduz no estudo eletrofisiológico vai é, ser visto do ponto de vista clínico. Né? Então, houve uma época em que se indicava de rotina para estratificação de risco o estudo eletrofisiológico, não apenas para a cardiopatia chagásica, mas sobretudo para a cardiopatia isquêmica, que é a mais uh, frequente. Né? E isso hoje é muito pouco feito, porque existem outros métodos melhores, e, enfim, para se estratificar. No final das contas, na cardiopatia isquêmica acaba ficando com a fração de injeção, ainda não surgiu nenhum outro método que consiga, é, vamos dizer, agregar de uma maneira clinicamente relevante é, a, a presença de disfunção ventricular. No chagásico a gente tem menos estudos, tá? é, mas no chagásico também o valor preditivo positivo, quer dizer, do, 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 do teste, ele é relativamente baixo. A grande vantagem do estudo eletrofisiológico é o valor preditivo negativo. Tá? Se você leva o paciente para uma mesa de exame e você não desencadeia nenhuma arritmia, isso sugere para você que naquele momento não há um substrato ainda presente capaz de sustentar, isso daria um prognóstico melhor. Isso foi visto em alguns estudos, sempre estudos observacionais, pequenos, em casuísticas de poucos grupos no Brasil, aqui principalmente no exterior. Mas isso nem sempre é verdadeiro. Eu tenho um caso até meio emblemático, que para mim, né, que foi um paciente que, que foi levado para a estratificação de risco, um paciente jovem que tinha uma fração de injeção preservada, chagásico, é, tinha uma síncope, aí foi levado para estudo eletrofisiológico, eu fiz esse exame, estimulei de tudo quanto era jeito possível e imaginável, uma estimulação muito agressiva e nenhum tipo de indução. Aí, ótimo, beleza, esse paciente classificado de baixo risco, aí segue tratamento clínico e observação. Alguns meses depois ele teve morte súbita. Então o chagásico prega muita peça na gente. Por isso que eu acho que a gente tem que refinar um bocadinho mais. Eu acho que o estudo eletrofisiológico para estratificação de risco ocorre por, principalmente pela razão da gente não ter é, desfibriladores disponíveis para a maioria desses pacientes. Ou dados que digam quais pacientes de fato vão se beneficiar do desfibrilador ou podem ser manejados com fármacos. Eu acho que à medida que esses, é, e, e, e tem o estudo Chagase, que está sendo conduzido aqui, e outros estudos que eu também imagino estejam em andamento, trouxerem essas respostas para a gente, o estudo eletrofisiológico para estratificação de risco, ele vai perder um pouco da, da sua importância da mesma medida que ocorreu isso na, na, na cardiopatia isquêmica. Essa é a nossa é, interpretação. Mas eu concordo que, de uma maneira geral, por enquanto, o valor preditivo negativo é alto e o positivo é baixo, diferente do que alguns acham e têm uh, se manifestado recentemente, inclusive através de uma publicação. Bom, vamos entrar então nesse, na, na situação da terapêutica da arritmia ventricular de um modo geral. E bem sucinto, porque nós vamos depois terminar com uma palavrinha sobre a bradiarritmia de uma maneira geral. Anis, amildarona, desfibrilador, ablação, cardioneuroablação, ponha isso rapidamente 
numa forma algorítmica, por favor, falando em prevenção secundária. Bom, em prevenção secundária, eu diria que a gente deve levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, o tipo de arritmia, se ela é hemodinamicamente tolerável ou não. Ou não, aí inclui o recuperado de parada cardíaca e aquele com fibrilação ventricular e o paciente com síncope, onde se induziu uma TVS ao estudo eletrofisiológico. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a fração de ejeção. Apesar de uma fração de ejeção normal ou quase normal, não indicar que o indivíduo não possa ter morte súbita, o prognóstico é melhor em pacientes que têm uma fração de ejeção acima de 40, quando comparados àqueles com a fração de ejeção menor do que 40, com taquicardia ventricular sustentada. Então, o pior cenário seria o paciente que tem uma, uma arritmia é, com comprometimento é, hemodinâmico e uma fração de ejeção menor que 35%. Esse eu acredito que o fibrilador seja a melhor opção. Agora, por outro lado, nós temos a, a taquicardia sustentada, que é bem tolerada, e com fração de ejeção acima de 40%. Nesses casos, os estudos observacionais eles mostraram que a mildarona é semelhante ao desfibrilador em relação a prognóstico. Então, eu diria que a mildarona seria a primeira opção e o desfibrilador a segunda opção. Agora, nós temos casos intermediários, é, onde, por exemplo, eu posso ter uma, 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 uma taquiarritmia com comprometimento hemodinâmico, mais uma fração de ejeção mais preservada. Aí você poderia optar por um ou por outro. E nós temos também aqueles pacientes que ah, têm uma taquicardia hemodinamicamente eh, estável, mas com a fração de ejeção reduzida. Nesses casos também, a opção, nós não temos dados, poderia ser por um ou outro tipo de tratamento. Ok. Uh, uma situação muito comum que vale a pena para a gente acrescentar para os que nos ouvem é o indivíduo chegar no pronto-socorro e ter uma tacadinha ventricular rápida, uma tacadinha ventricular sintomática, sustentada. E nós temos observado que alguns grupos, principalmente aqueles que têm disponível o CDI, numa primeira abordagem eles indicam o CDI. É, alguns outros são pacientes das instituições que já estão tomando amildarona em doses é, preconizadas para prevenção de morte súbita e os indivíduos é, são reabordados ou são indicados para terapia. O que, que você acha disso, Guilherme? Qual é o seu racional para um indivíduo que aborda o serviço de emergência e uma tacardia ventricular sustentada Uh, por doença de Chagas? Olha, a minha tendência é se, na doença de Chagas, eu sei que, que a gente não tem dados conclusivos sobre isso, mas se o indivíduo tem uma tacardia ventricular uh, sustentada, 
independentemente da, da fração de gestão, eu sempre tendo a, a colocar o CDI sempre que possível. Tá? Quando não é possível, você vai dar a mildarona e vai otimizar o tratamento e caso ele tenha recorrências na vigência da, da, da mildarona, aí ele vai para ablação ou, e eventualmente para o, para o CDI. Tá? A ablação ela tem um papel apenas coadjuvante no controle da, da doença de Chagas. Ela, 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 ela atua mais, ela não vai impedir que o paciente morra, ela apenas é para melhorar a qualidade de vida, evitar terapias do dispositivo, porque muitas vezes o paciente fica tomando... É, tem tempestades elétricas e outras vezes, mesmo com, com, a, com a mildarona e com outros fármacos, ele fica fazendo TVs muito lentas, às vezes abaixo até de 100 batimentos por minuto, que, que gera desconforto, enfim. E aí você precisa fazer, tentar fazer uma modulação, uma modificação desse substrato arrítmico para estabilizar o paciente. Então, basicamente, a ablação é para estabilizar, não vai mudar prognóstico. Agora, sempre que, que tiver disponibilidade, um paciente com taquicardia ventricular chagásico, eu assumo que é um caso grave, se eu puder botar o CDI, eu boto, e se eu não puder botar, eu boto a mildarona conforme a determinação das diretrizes. Né? Porque eu sigo mais ou menos o meu racional, embora, como eu falei, a gente não tem evidências, eu sigo o racional das diretrizes americanas e internacionais que dizem, olha, taquicardia ventricular em paciente com cardiopatia estrutural, o CDI é uma terapia aceitável. E no chagásico eu realmente acho que é, porque é um paciente que é, na minha experiência tem muito tem muita arritmia, infelizmente é uma doença muito grave, mas até que surjam exames, estudos que, que sejam mais conclusivos, que a gente possa ter uma diretriz de fato conclusiva né? Bom, é verdade é importante ressaltar que nós não temos estudos randomizados é, nem para prevenção secundária nem para prevenção primária, infelizmente a gente conta nas outras cardiopatias com uma evidência robusta para tomar essas decisões e, por isso, as há uma polêmica com relação à terapêutica, mas acho que foi bem abrangente. Com relação à prevenção primária, eu quero destacar a todos que estão aqui, participam, trabalharam, planejaram e existe um estudo em andamento chamado Chagas que está testando os efeitos da, do CDI em pacientes versus a biodarona em pacientes candidatos à morte súbita, prevenção primária. Os resultados estão em andamento e logo, brevemente, teremos resultados a esse respeito. Bom, é, eu gostaria, então, nos minutos que nos restam, é, de nós falarmos um pouquinho, se vocês concordarem ou se vocês acharem que para arritmia ventricular algo deva ser destacado nesse curto tempo que nós temos, é, falar um pouquinho das bradiarritmias, de como isso se comporta, e dos bloqueios intraventriculares, a importância, a valorização disso no contexto das arritmias chagásicas. É, você tem uh, alguma algum achado específico eletrofisiológico que caracterize o risco dos bloqueios intraventriculares e outros bloqueios atroventriculares, avançados ou não avançados? Algo que possa ser estratificador? Porque é muito fácil fazer o diagnóstico, em geral, da disfunção nocinusal e do bloqueio atroventricular, o diagnóstico é eletrocardiográfico, que a gente sabe que a única terapêutica que nós temos quando, é, quando há sintomas correlatos é a, o implante do marcapasso. A discussão sobre que tipo de marcapasso, como manipular isso tudo, é muito longo, mas é um assunto para um outro podcast. A respeito da estratificação da bradiarritmia, incluindo o bloqueio intraventricular, sumariamente, Guilherme, 
Bom, quando você tem um BAVT no router, acabou o diagnóstico. Se você vê um padrão de BAV de segundo grau, MOBITS 2, também acabou o diagnóstico, já é uma indicação. Se você vê um bloqueio de ramo alternante... Não, 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 não difere. Se você vê um bloqueio de ramo alternante, também é, matou o diagnóstico. Agora, o problema é quando o paciente tem síncope e você não sabe se ele tem um distúrbio de, de condução é, importante, suficiente para causar isso. Aí, nesse caso, a melhor forma de você estratificar é fazer um estudo eletrofisiológico, estudo eletrofisiológico para avaliar o sistema de condução, o intervalo RIS por 15, ele é bastante é, fidedigno, ele te dá informações muito valiosas. Estudo eletrofisiológico ele não é bom, ele não serve para avaliar disfunção sinusal, mas para avaliar o sistema de condução ele é muito bom e por tabela você ainda pode avaliar a inducibilidade de arritmias ventriculares até para determinar o tipo de dispositivo. E aí como o tempo está acabando, eu vou deixar uma palhinha aqui para o Martino de repente comentar, que é uma dúvida muito frequente, é que a maioria desses pacientes chagásicos, eles têm distúrbio de condição pelo ramo direito e muitos deles têm insuficiência cardíaca. Vale a pena você botar, um quando ele precisa de um marcapasso, tem disfunção ventricular, você resincroniza, não resincroniza? Como é que você faz isso? Isso é uma dúvida que a gente tem, que eu acho que está em aberto. Eu acho que é uma boa questão, apenas 15% do chagás que se estima tem bloqueio de ramo esquerdo, o clássico bloqueio de ramo esquerdo, que, que indica a terapêutica da ressincronização. Hoje nós estamos numa era de fazer estimulação direta do feixe de is, ou uh, o que é chamada estimulação fisiológica, ou do ramo esquerdo. Então nós estamos caminhando para uma situação muito mais cômoda de identificar precocemente. Nós estamos concluindo um estudo de doutorado que tem justamente essa pergunta. Quais são os pacientes com bloqueio de ramo direito, que como nós vimos aqui, é muito incidente e prevalente, que seriam candidatos? Nós fizemos uma triagem nesse grupo de pacientes através do Global Longitudinal Strength. E através, esse é um reestratificador da fração de injeção espetacular, é a taxa de deformação da, das fibras miocárdicas como um todo, que é muito mais sensível que a fração de injeção e os Simpsons, os métodos clorimétricos, e reconhece a reserva uh, miocárdica. Esse estudo já, esses estudos já foram feitos pelo Dr. Potter, do Texas, com doença isquêmica, e nós estamos reproduzindo aqui através do nosso serviço de ecocardiografia para reestratificar a fração de injeção e reconhecer indivíduos que tenham reserva miocárdica. É muito interessante. No trabalho do, do Guilherme Ataíde, que essa tese está sendo, uh, tá sendo agora defendida, uh, nós reconhecemos esses indivíduos em um segmento de dois anos e meio, o prognóstico deles foi melhor do que o resto do grupo. Então, nós estamos prestes a criar, a incluir, a acrescentar uma indicação de ressincronização e, se, e, com certeza, nós vamos fazer até esse método simplificado, em vez da ressincronização clássica, que é a estimulação do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, através do ventrículo direito, estimular diretamente o sistema de condução. Eu tenho muita fé que isso vai resolver um problema sério de pacientes. Nós todos, nós lidamos todos os dias com a situação de vender um sonho quando nós colocamos um CDI, porque o paciente acha que o aparelho vai resolver o problema da vida dele, eles são jovens, em geral, tomam muitos choques, não melhoram o classe funcional, 
e isso dá um desgosto muito grande para a gente. Então, entusiasma muita gente a introduzir qualquer terapêutica que possa melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, é, nós temos uma publicação de três anos mostrando que a evolução no, no segmento de três anos dos chagásicos para a recipronização é ruim, é, é muito inferior aos demais, às demais cardiopatias, e isso a gente atribui ao fato de que a maioria dos pacientes são upgrades de macapasso. Então, não é um bloqueio de ramo esquerdo clássico, é um bloqueio de ramo esquerdo induzido, cujo, cuja evolução seguramente é, é ruim, porque o próprio BAVT que levou a indicação do, do macapasso já é um marcador de mau prognóstico. Mas eu acredito que nós vamos estratificar esses pacientes e melhorar essa situação. Eu quero chamar a atenção também que é uma publicação nossa, uma corte grande, a maior, já publicada, 396 pacientes em 2017, no National Journal Cardiology, responde mais ou menos a pergunta que nos fazem. É, aqui na nossa coorte, 25% dos pacientes é, são indicados para macapasso por disfunção não sinusal, 75% por bloqueios atroventriculares avançados, não avançados, bloqueios totais. Essa é uma proporção que sempre é questionada, nos é questionado e é muito diferente, por exemplo, da população mundial que se indica no mundo inteiro dos outros serviços que divide 50% 50% de disfunção no sinusal e bloqueios atrioventriculares. Que no nosso meio já é reduzido para não chagásicos, mas chagásicos nós temos esse número bem determinado. A mortalidade dessa coorte foi foi baixa, 8,4% ao ano, como foi dito aqui, é, a fração de injeção desses pacientes é, é elevada, muito mais do que cardiopatia esquêmica, que eu acho que isso explica essa evolução bastante favorável. É, eu gostaria que cada um de vocês, por favor, desse uma mensagem final sobre essa doença negligenciada, sobre chagas, sobre é, as perspectivas do tratamento das arritmias, e, e as poss possibilidades de, de surgimento de novas evidências científicas. Por favor, Anís. Bom, é, muito obrigado a Sobrac pela oportunidade de participar desse breve é, webinar. É, eu diria é, rapidamente só que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, usando uma outra metodologia, ela está atualizando as suas diretrizes em cardiopatia chagásica crônica tendo como coordenadores o professor Marim, a doutora Gláucia e eu, e um grupo de experts eh, em cardiopatia chagásica. As evidências, obviamente, são muito escassas, mas com esse novo documento, a gente espera poder padronizar melhor as condutas eh, nessa doença. E aguardamos também os resultados do estudo Chagasics, é, Martino aqui é nosso é, coordenador principal do estudo, que eu acredito nós teremos os resultados ainda este ano e irá ser uma contribui contribuição muito importante aí nessa área. Muito obrigado, eu agradeço particularmente a você, Anís, pela participação nesse, nesse podcast e espero vê-lo brevemente em discussões desse tipo. Muito obrigado. Guilherme, agradeço antecipada a você também, antecipadamente, deixo um abraço aqui para aqueles que nos ouvem e gostaria que você fechasse, então, essa sessão uh, com as considerações finais sobre 
arritmia ventricular, uma doença de Charles. Bom, queria agradecer também a oportunidade de estar participando junto com grandes especialistas que são você e o Anís em doença de Chagas e agradecer a Sobrac também pela, e parabenizar pela, por essa iniciativa que é, que é muito importante para divulgar o conhecimento científico. E a minha mensagem em relação à doença de Chagas é que como a gente viu, a doença de Chagas é pior em tudo ela é pior no, do ponto de vista do prognóstico, é pior do ponto de vista das evidências científicas, até quando você faz, compara resultados de ablação da cardiopatia chagásica com outras cardiopatias, o resultado é pior, tem mais mortalidade, quando você coloca desfibrilador também é pior, ressincronizador é pior, tudo é pior na doença de Chagas. E isso nos leva a pedir, que, que através de diretrizes, através das nossas sociedades, para que isso, de certa forma, sensibilize as nossas autoridades governamentais, para que é, deem os recursos necessários para pesquisa de tratamentos e de evidências científicas para a gente poder tratar melhor essa população carente, tão necessitada de assistência, que são chagásicos e tão esquecidos aí é, do nosso governo, é, infelizmente. Então essa é a mensagem, é ter esperança e continuar trabalhando dentro das nossas limitações aqui do Brasil para achar as evidências e, e as melhores formas de tratar é, a nossa população. Também quero agradecer a vocês e a, a Sobrac e, a, e enaltecer a figura e a participação do presidente Ricardo Alckmin e deixar uma mensagem de encerramento. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Conexão Sobrac, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Todas as edições estão disponíveis no site www.sobrac.org e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Abraço a todos.